就是引领你，帮助让口中说出的一切的话都在你的旨意当中，造就众弟兄姊妹，也造就我自己，使我们的心完全为你得着。你在我们的里面做我们的主，我们个人的救主，我们的好处不在你以外。祝主你今天你亲自的引领，祝福以下的时间，感恩祷告奉耶稣基督圣名，阿门。那看题目，我们知道今天我要分享的是关于选择的一个问题啊。那人的一生，我们知道是由一连串的选择所决定，尤其是到人生关键的时刻，我们的选择是至关重要。那摩西，我们知道以色列领袖，他带领以色列人从埃及出来啊，进到旷野，要进入迦南地。他在《生命记》中。他重复了律法，他反复的强调啊，《生命记》三十章第十九节，摩西在这里说：“他说我呼天唤地的向你的见证，将生死活福祸福啊，陈明在你面前，所以你们要拣选生命，使你和你的后裔都得生。那摩西为什么在这里要呼天唤地的向以色列人做见证呢？因为摩西深深的知道，做出一个正确的选择，做出一个符合神心意的选择是很难的，真的是很难的。对我们来看，好像这不很简单吗？谁不愿意拣选生命呢？但是事情和环境临到我们的时候，我们有可能会做出不一样的选择。那是什么？就是引导你做出。不同的选择，或者选择正确的选择，或者做出错误的选择呢？我们知道一个人的价值观，他决定一个人是如何去选择。那大概分两类，我们信主的有基督徒的价值观，那不信主的或者是这个属世的呢，他有个普世的价值观。普世的价值观呢，是以个人为中心的一个价值的判断啊，比如说我啊。呃从大学毕业了，我要去找工作。同样的工作，比如说都是搞电脑的哈，做软件编程的工程师，一个公司给我一年五万，另一个公司一年给我十五万，那哦，我肯定选择要去十五万的公司了。这是因为从人里面的欲望啊，人的需要，肉体的需要，做出一个最本能的一个选择。还有一个就是社会群体的价值的判断，啊，这可能跟肉体的需要稍微有点差别，但是也不离奇的啊。就是比如说，做做个最简简单的例子啊，比如说我穿什么衣服今天出来，因为我要在呃教堂里要讲道啊，我不能穿随随便便的我自己认为很舒服的衣服，穿个拖鞋我就来，我不能那样，我必须要穿上呃 shirt， 然后系上领带，虽然。紧紧的很不舒服，但是这是一种社会公认的一个呃道德一个一个体现一个价值的判断，所以我要这样传过来。那基督徒的价值观就脱离这一些啊，它是以神为中心的价值观。那在这里大给大家讲一个小故事啊，不一定是真的啊，就是有一个国王，他有一个王后，他不太喜悦他。
要想给他休了，就跟他离婚啊，就说了，说明天你就要，我就跟你离婚了，你可你要离开这里了，你不要再我王公爷了，我不要再见你了。但是有一件事，你就是认为你重要的，你可以带走，只有一件。那当天晚上，这个王后和国王就是就像告别最后的一次吃饭。那王后呢，就。让这个国王喝了很多的酒，然后国王就醉了，睡着了。然后呢，就就找人把这个国王抬在放在轿子里，抬到自己家里去了，回到娘家去了。然后第二天的早晨，这个、国王醒了以后，见到自己躺在一张非常简陋的床上，一个非常简陋的一个屋子里，皇后坐在旁边，他就问：“嗯，发生了什么事情？”完了，王后就说：“你不是已经跟我离婚了吗？而且答应我要带我认为最宝贵的、最珍贵的一件东西，我就把你带来了。所以在王后的眼中，国王是他最最宝贵、最为珍贵的。所以这个国王就赞许这个夫人，这个他的妻子，就是你真是聪明，然后又跟他重归于好哈。”啊，又回到宫中，所以说那宫里的一切又都是这王后的。这是基督徒的一个价值观的一个体现哈、啊，这一个比喻。我们以神为中心，我们得到耶稣为至宝。那保罗在腓立比书第三章第七节，保罗说：“只是我以先前以为我为我有益的。”我现在因基督都当作有损的，不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看了粪土，我要得着基督。所以说，我们行事为人，我们做一切的选择，我们要以神为中心，要以基督为我们的至宝。那我们今天读的是《路德记》的第一章，我们可以看这几章这提到的几个人物，从他们所做出的选择和所得到的结果，我们可以一起来思考，给我们今天上一个什么样的功课啊？这里几个人物呢？一个是伊利米勒和他的呃太太叫拿俄米，还有他两个儿妇，一个叫俄尔巴，一个叫路德。那我们先看从以利米勒开始看啊，以利米勒的这路德记的第一章的头两节，它的内容非常的丰富，它的可以说的每一个词每一个字都有很深的意义在里面啊。那第一节就说了当时的环境是怎么样的，当时是士师点证的时候，士师记的时候，我们知道以色列人因为他们拜偶像，他们。啊，现在罪里神多次的击打他们，可以说他们活在一个非常黑暗的一个时代里面。当时国中遭遇饥荒啊，在《诗诗记》的没有明显记载有很严重的饥荒，但是可能小的饥荒还是有的啊。当时有饥荒啊，是在什么地方呢？在犹大伯利恒，犹大是王的支派啊。属王的王君王从他而出的支派，呃，在伯利恒
维利恒这个地点，这个名字的意思是什么呢？就是粮仓的意思，富饶有粮仓，粮食之地啊。这个地方固然有了饥荒，说明什么呢？是神的视野啊。因着以色列人他们啊拜偶像，他们远离神，离弃神，但神的视野就临到他们，有饥荒临到他们。那就说到这个亚伊伊伊利米勒的时候啊，伊利米勒他呢是，他就说这有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居啊。摩押地，我们先说说这个摩押地。摩押他是我们知道是罗德的后代，罗德从他的女儿因为乱伦有的后代，一个是亚门人，一个是摩押人，他们是被神所咒诅。因为他们在，呃，不单单是因着拜偶像，他们拜寂寞的神，而且他们在以色列人出埃及的时候，没有帮助以色列人，而且摩押的王曾经找巴兰要咒诅以色列人，而且摩押的女子引诱以色列的男子来行淫拜他们的偶像，使以色列人陷入最终，后来有瘟疫轮到以色列人死了两万四千。所以说这一切，以色列人应该心里很清楚，摩押地和摩押人是什么样的一个情况。那里是没有神，没有真神，受被神所咒诅的人，被神所咒诅的地。那伊利米勒就带着妻子和两个孩子，一开始去，他们说是去寄居啊，他们没有想长期住在哪里，只是寄居，他们想等过了饥荒，他们就回来。因为寄居的意思就是这样嘛，他们不想住在那里长久。他有他的妻子名叫拿俄米，拿俄米呢，他的意思是甜的意思啊，甜的意思。以利米勒的意思呢，是我的神是王，非常属灵的一个名字，但他做出的事情一点不属灵。他的父母是非常属灵的，给他起的名字。叫我的神是王，而且他找的妻子也因着他父母属灵的环境，他的生活是甜的，在拿俄里他很甜。然而，嗯，我们看他给他两个儿子取的名字是什么呢？马伦和基连。马伦的意思就是羸弱、虚弱、病人的意思，然后基连呢就是憔悴、灭绝的意思。这样一个属灵的人。给他的孩子取的名字一点也不属灵，很奇怪啊，也可能是他真的是因着饥荒或其他生活上的难处，他处在困境当中，所以说给他孩子取的名字也是这样病病歪歪的名字，真的是很奇怪，很奇怪。我们可以看得出来，当时伊利米勒他属灵的状况是怎样，也。从此可以看出他的选择。然后他们都是有大伯利恒的一法他人，伯利恒人，他们生活在神应许之地，产粮食，粮仓你的美地。但是他们离开了神所应许的地方，他们去了摩押地，神所咒诅的地。然后到最后，你看就住在那里。一开始是说要去寄居，但是。去了以后，可能是因为生活上比较容易、比较安逸，有吃的、有喝的
，也没有神管教他，他就认为啊，这里好，我要拿绿卡，我要住在这里，啊，不是说我们现在到美国拿绿卡不好啊，我们可以看出，我们这从这里可以看出伊丽米勒，他从寄居的心态就变成要待在那里去定居，定居在神所咒诅之地，居住在神所咒诅的民中。这样他的情况和他的结局，我们可想而知。我们刚才读过了哈，伊利米勒的结局就是克死他乡。路德记三一章三到四节这里说，伊利米勒就死了。神的管教迟迟没有离开伊利米勒的家，他因着离弃神，背弃神的道路，他真的是。求生没有求生，反成了求死。剩下拿俄米和他的两个儿子。这时候为什么拿俄米没有选择马上回来呢？为什么拿俄米当时没有拦阻伊利米勒去下到挪亚去呢？我们知道，呃，他是伊利米勒是家里的头啊。妻子要顺服，那拿俄米虽然是顺服，但是他可能也有他的软弱，他没有因着他的信心，因着他对神的信去拦阻。而且亚比米勒死了以后，他也没有选择马上回来，因为他还有两个儿子，两个儿子也在呃摩押地已经定居的，他们已经习惯了那里，他那两个儿子可能也不想回。所以说，这个时候他们还没有回转，还继续的留在摩押地，而且他们娶了两个摩押的女子为妻。我们知道，神借着摩西颁布的律法，就是摩押的人、亚门人和摩押人永远不能入耶和华的会，更不能跟摩押的女子通婚，因为他们曾经引诱。呃，以色列男子是他们以色列人陷在罪里，但是这里他们又犯了一个错误，跟摩押的两个女子通婚结婚。那么有人会问呢，就他们要不结婚，哪有路德这么美好的见证呢？但是我们知道，我们不能因着我们的选择，而我们把这个责任推卸给神。神的旨意固定肯定是要成就，但是人们人要因着我们自己的选择。付上了我们的代价。我们说是说到这两个呃儿子娶了摩押的女子，一个是叫呃以巴，一个叫路德。但是很快神的管教、神的刑罚又临到这两个儿子，很快他们也死了，而且他们在摩押地居住了已经十年的时间。所以说神在。亚比米勒家，在伊我我老说错，那个伊利米勒啊，伊利米勒家里，他刑罚伊利米勒，他死在摩押地，他两个儿子也死在摩押地，最后就剩下拿俄米和他两个儿妇。我们看，这是呃《路德记》从悲悲惨的一个开始，我们向大家展示。那错误的选择会带来什么样的结果？那伊利米勒的失败在哪里呢？我们看伊利米伊伊利米勒
他在环境面前失去了信心。神使饥荒临到一个富有粮、富有的地方，有粮场的地方，那完全是出于神的呃神的美意啊！神是要教训这一以色列人，让他们悔改。但是伊利米勒他失去了对神的信心，在环境面前，他选择逃避神的管教。他选择去了摩押地啊，选择了失败的道路，选择了死亡的道路。那神诅咒的诅咒，诅咒的地啊，那他一心一意的要去，不是真的是求生，而是当然是求死。所以说，神的管教还是要临到他的身上，而且他是失败的一家之一家之主啊。你知道，丈夫是家里的头，我们丈夫要是做出了错误的选择。那结果不单单是惩罚从神临到丈夫的身上，也临到家里的每一个成员的身上。所以说，我们这丈夫这样是顺服神的带领啊，能够，而且家里做妻子的也是要能够提醒丈夫，我们在啊遵守神的旨意啊，不要啊做出错误的选择。这是一粒米勒的失败。那他为什么做出这样错误的选择？那就最根本的是从信心啊，从信心里面来看，他虽然生在一个属灵的家庭里面，但是他的信心却没有跟他的父母属灵一样的增长，他是凭着自己的眼界，凭着自己，他以自己为中心。他看到环境改变的时候，他就自己寻找出路，他就自己，啊、呃，去找一一条能够解决自己温饱的问题，使自己在地上这肉体能够活得更舒服的样一个地方。摩押地当然是很好，又又富饶的一个地方，而且它离啊伯利恒不算不算远，比较近，过了约旦河。很快就能到，不如像不如像埃及很远啊，路途遥远，很艰辛。但是神一样的管教照样会留在他。他离开神应许的地方，他追求俗世的利益，他随己一行，没有寻求神的旨意。四世纪里，我们可以看到圣灵在四世纪最后一章最后一节提醒我们。说什么？这些人到底是因为什么呢？就是人当时没有王啊，以色列中没有王，人任意而行，人只要认为自己认为正确的，他就去做；自己认为可行的，就去行。他们心里没有神，没有王，没有神。那伊利米勒他的选择就是他没有到神的面前去寻求啊，他没有寻求神的旨意，远离神。不凭着神，不凭着神赐给他的信心，不凭着他父母赐给他的信心，就是他的名字的意思。他的神是王啊，他远离了神，这、就是他做出错误的决定，以至于他们家里都现在这样的一个悲惨的情况。那拿俄米呢，在他的丈夫和两个孩子都死了以后。他选择做出了一个重要的选择，在路德基第一章第六节啊
，他就与两个儿妇起身，要从摩押地归回，非常重要的归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，是粮食与他们。过了十多年了，在摩押地，他忽然听见，他以前没有听见吗？也听见了，却听而不见。那个时候，她顺从她的丈夫，顺从她的两个儿子，在摩押地寄居。她没有听见神的声音，没有听见神的呼唤。但是，她的丈夫和两个儿子都离开她以后，她是孤苦伶仃的，在摩押地做寄居。她是真诚的寄居的，她没有自己的产业。这个时候，她听见了神的声音。他属灵的耳朵才打开，他听见了耶和华在伯利恒，在神应许之地眷顾他的百姓，所以他心里回转过来，他说：“我要回去，我要回伯利恒，我要回神应许之地。”他就带着他两个儿子起身，离开摩押地，离开那神所咒诅的地方，离开那神所咒诅的人，要往犹大去，啊，要归回。到伯利恒去，这是拿俄尼做出重要的选择，他选择归回。所以，我们基督徒在我们人生当中做出重要的选择的时候，也是我们不要贪恋这个罪的世界，我们要归回，回到神主耶稣基督神为我们所预备的国里。我们走在回归的路上，我们回转归向他。拿俄米哈、啊、曾经有两个选择，第一个选择呢就是跟随她的丈夫去摩押地，第二个选择是带着罗狗罗德回归伯利恒。那随着她的丈夫去摩押地呢，使她是由甜变苦。我们可以看出，拿俄米回到伯利恒的时候，他给自己的名字有感啊，他说：“你不要叫我拿俄米，拿俄米是甜的意思，你们要叫我。”马拉，马拉就是苦的意思，因为他深深知道，他所受的这一切的苦，是因为他们背离神，神击打了他们，苦待了他们，他真的是苦。他的产业，他们原来在伯利恒的产业已经没有了，他回去的以后真的是孤苦伶仃，什么也没有，没有产业，吃用一切都得靠人的施舍，靠人的。他说：“满满的出去啊，空空的回来，真的是这样。但是第二次回来的时候，他带着罗德，因带着罗德的归回，神眷顾罗德，也眷顾拿俄尼。我们看最后的结局，因着罗德的归回，罗德从啊路德，我老说错，自己的名字太像。路德因着归回哈。啊”他得了一个儿子，他儿子的名字叫俄贝德啊。这个俄贝德后来归在拿俄米的旗下啊，拿俄米抚养。最后他真的是可以说，而且他的呃产业也被赎回来，他真的是非常非常幸福的一个老人啊。在因着路德的归回啊，他又苦变甜。罗德是呃。那个那谁的妻子啊，呃，后来变成原住民了，是吧？写错了
，你发现我们接电话太卡。那拿尔米啊，中间插着一个拿尔米劝两个儿妇回娘家哈。嗯，我们可从这一段可以看出拿尔米和两个儿妇的关系真是非常的好啊。我们现今我们知道，呃，最难处的人际关系就是婆婆和儿媳的关系。嗯，丈夫在中间，中中国语叫什么叫“风箱里的老鼠”啊，两头受气的，那真的是不容易，真的是不容易，因为婆婆和和媳妇的关系非常难处，我们大家都知道，但结过婚的都有体会啊。但是这里我们看出，拿俄女把两个儿妇当做自己的女儿一样看待啊，就是女儿了，女儿们了啊，你们回去吧啊，在这里拿俄女。真是切身的为两个儿妇做打算啊，因为他知道他自己孤苦伶仃，他回到玻璃恒的话，他也不知道自己将来如何。两个儿妇跟着他也是一起的受苦，他把选择的权利交给两个儿妇。他当然知道带着两个儿妇回去照顾自己是非常好的，但是他没有这样做自私的选择，他把选择权交给两个儿妇，而且他。把现实摆得非常的清楚，就是刚才我们提到我们价值观的选择。他把人的需要摆在前面哈，他说：“你们回娘家去吧，啊，你们在娘家有吃有住，而且还可以再结婚，再嫁新的丈夫，你们可以非常安定、安定、安逸的活在摩押地，何何苦跟我回去受苦呢？”但这两个儿妇跟拿俄米的关系真的是非常好，他们不想回去。但拿俄米再劝，一劝再劝，这样的话，那个大儿妇威尔巴就回去了。他与拿俄米亲嘴，就回到他本国，他所拜的神那里去了。那威尔巴在这里做了一个理性的选择。他的选择，我们从圣经上看，没有谴责他，没有说他任何的不是。路德记就在这里记载，平铺直叙的就把这发生的一切事记载下来，并没有赞许谁的谁的拣选做的正确，也没有呃贬低或者是批评批判谁的拣谁的选择做的是错误。但是因这结果，让人会清清楚楚的看到，额尔巴在这里做出。他的选择，额尔巴他这个意思呢是心怀而意的意思，应着景象的意思。他因着属世的利益，他最终选择回到娘家。也许他找到新的丈夫，嫁给新的丈夫，然后生活安逸。但是圣经从此再没有提到他的名字。他因为选择了那死亡的道路，选择了。被神咒诅的地方，选择了被神咒诅的神那里去，所以说他选择的结果，他就错失了神的恩典。他本来已经一只脚在神的恩典之中，但他选择放弃，对我们来说真的是非常的遗憾。我们认识了耶稣，我们知道他是赐给我们这样何等丰盛的恩典，赐我们生命的主，我们要紧紧的抓住。我们前脚要跟上，后脚也要跟上。我们要紧紧的跟随，抓住我们的救主耶稣基督，不要做厄尔巴，做这样理性的选择，做属肉体的选择，做属世的选择
。那我们再看一下路德啊，路德他信心受到试验，在他的婆婆带着两个儿妇从摩押地出来的时候，他们往伯利恒要回归的时候，在路上，他受到信心的试验。我们知道从摩押要过约旦河。然后又走很多的山路，路途的确是也比较遥远，尤其是对这三个妇人来说啊，的确是不容易。拿俄米呢，而且一开始用合情合理的劝阻，用属世的这些需要、属世的这些呃需求来劝解这两个儿妇。路德呢，没有被这些属世的诱惑所啊、呃，就是所迷惑哈、啊，他就是非常。坚定的，那额尔巴呢就不同，额尔巴就离开了。但是呢，额尔巴的离开并没有给路德一个台阶下。他说，他会去想，因为世人都会想啊，你这样做，他这样做，然后我这样做也是理所当然。所以说，跟随世人，路德没有啊，没有把别人的软弱当做自己软弱的一个一个合理化的一个要求。而且我们知道，路程的艰难也没有难倒，生活的艰难更不用说。到了，就是到了神应许之地，到了伯利恒，他们的生活还是没有指望，他们不知道将来要如何。在路德的心里，他对这些他都没有看上，他都没有放在心里。我们待会会看到。而且更主要的一点就是，到伯利恒以后会受到的敌意。甚至是羞辱，因为路德是摩押的女子，摩押女子不应该跟以色列的男子通婚的，而且摩押人在以色列受正义的，他一个摩押的女子，一个寡妇，他要是回到伯利恒，回到以色列人的民中，他可想而知，他会受到以色列民的羞辱。所以说，路德没把这些放在眼里，他的心意是如何的坚定？我们可以看下一段啊，路德做出的选择，他对生命的抉择。路德记一章十四节，路德经过了这一切的试验啊，圣经上这里说，只是路德舍不得拿恩，舍不得，舍不得什么意思呢？在希伯来原文是粘着的意思，连接的意思。就是路德的与他的婆婆拿俄米是连在一起的，连接在一起的。他不要跟拿俄米分开。拿俄米因着在呃摩押地的时候与路德共同生活了十年，他们在一起，路德深深的从拿俄米的身上和从他言行和从他教导中认识了这样一位伟大的神。独一的真神，认识到他自己所以前所在的地是何等样的败坏，所侍奉的神是何等样的一个虚假的、虚无的神。他认识了拿俄米，就是他所认识的这一位独一真神的一个代表。他舍不得拿俄米，他不愿意跟拿俄米分开。他认为，如果跟拿俄米分开了，就是他所认识这个神跟他就再没有。就是再不能到那个他所认识这样一位伟大的神那里去了，所以说他舍不得拿俄米，他
他放下所有的一切，他放下他娘家所有的一切的舒适的生活，他选择跟随他儿路德说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。”这是。路德的一个信仰的告白，是非常优美的一首诗啊！啊，他他在这里啊，就把他自己一切都抛弃了，自己所有的一切都抛弃了。他说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。”而且他继续说：“你在哪里死，我也在哪里死，也葬在哪里，除非死，能使你有隔离。”我们主耶稣基督说：“无论你们什么人啊，若不撇下一切所有的，就不能跟随我，去做我的门徒。”路德在这里，他就是做出了一个我们的表率啊，他抛弃了一切他所有的，跟随他所信的这位神。主耶稣也说：“就是凡不背着自己十字架跟从我，也不能做我的门徒。”路德在这里，他背着神的十字架，还背着主耶稣基督的十字架。他说：“你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。”我们基督徒，我们跟随我们耶稣基督，我们与他同死，我们背着十字架与他同埋葬。也要跟他同复活。我们看到路德在这里为我们做了这样一个美好生命的见证，他抛弃他一切所有的，跟随神，背着他的十字架，愿与神与耶稣同埋葬，同死同埋葬。这是路德生命的抉择。我们从路德的身上，我们可以思想我们作为基督徒所应该有的品德。啊，我们所应该所所做出来的。好，那路德选择所带来的结果呢，真的是丰丰满满的神的祝福啊。那我们从那拿俄米从他的两个儿子娶了摩押的女子，他们是不应该的，他们是做了一个错误的选择。但是路德和俄尔巴他们没有错啊。他们因着嫁入以色列人当中，他们得到了神的祝福啊！路德真的是抓住了这样唯一的一次机会，他做出了正确的、聪明的、智慧的选择。那他的选择对他本人而说而而言呢，他得到了神的恩典，得到了神的救恩。这救恩真的是非常的奇妙。本来摩押的人、摩押的女子、摩押人不能入耶和华的会。不能得到神的恩典，受咒诅的，那是他，因着他的信，因着他的拣选，因着他的选择，他得到了神的救赎，得到神的救恩。然后对南俄米和以利米勒家族来而言呢，他们的产业因着路德的归回，他们的产业得到呃赎回，而且他们家族得以延续。
，路德的孩子跪在拿尔米的旗下，使他们的名不至于在生命册上被涂抹。因为我们知道，在以色列人中，他们的家谱是非常重要的啊。他们如果按照比利米勒的选择，他们的家家族的记载就要真的是停在那里，他们就可以说是断子绝孙，他们没有了。对于以色列人来说，真的是非常悲惨、非常残酷的一件事情。但是因着路德的归回，他的家族得以延续，他的家谱得以延续，而且不但如此，对以色列民来说，引进了大卫的王权。因为俄贝德是大卫的祖父，俄贝德生耶西，耶西生大卫。在四世纪这样黑暗的时刻，我们看到曙光是因着路德记带来，以色列的名就要有他一个大卫的王要出现在，而且是从路德而来。路德是大卫王的曾祖母，啊，就是路德给以色列民。所带来一个这样一个将来就带来这样一个荣耀的盼望啊，然后对历史和世上每个人来说，神的救恩计划，路德在当中扮演重要的角色。我们看路德在耶稣基督的家谱中有别人有份，而且是一个外邦的摩押的名字，我们可以看出神的恩典是何等样的奇妙，何等样的呃浩大。领到这样一个外邦的名字，可以真的是是，我们惊叹神的恩典，竟然居然可以会这样。那路德的得胜啊，是因为他的信心，路德可以称得上是信心的得胜者。在最关键的时刻，他做出了最正确的选择，这跟他与拿俄米相处的这十年间。他自己内心的改变，他从原来拜基摩的神啊摩押的神，到回来信靠以色列的神独一的真神，而且他的信心是付诸于行动。他在关键的时刻，他选择跟随拿尔一起回伯利恒，一起走艰难的路，一起去有信心去受那样的苦和羞辱。这是从路德的信心，我们看出他是真实的信心，有付诸于行动的信心，而且他真的是撇下他一切所有的，他撇下他摩押地一切所有的，他的父母、他的家、他的娘家以及他在娘家所有的产业，他本来会有一个很好的生活，或许还会有一个新的，呃，新的丈夫。很很舒适的环境和生活，但是他抛弃这一切，他为着他的信仰，为着他自己所信的这个神，他选择抛弃这一切，这是为我们做了一个非常美好的见证。再就是他不看别人的软弱，他有坚定的心智。额尔巴选择离开，离开婆婆啊，回到他的娘家，但是这些没有成为。路德他信心软弱的一个根据，他仍然信心坚定，来跟随拿俄米回到回到呃伯利恒。所以我们从他的信心给我们做一个美好的见证。我们在地上，我们也真的是要效法
有德，使我们的信心啊能够坚固，不被我们的环境所困扰，不被我们所眼前所看到的所迷惑，让我们这种信心坚定的仰望跟随我们的耶稣，我们的救主。那我们基督徒应该怎样做出正确的选择呢？我们分析了、分享了《路德记》第一章这几个人物。我们看伊利米勒的失败，我们看路德的得胜，我们会从中总结出许多的经验和教训，做出许多的功课来帮助我们。首先，我们要听从神的话，因为我们知道，圣经的教训是我们生活上、生活、生命中一切的。一切一切的呃指引呐、啊，呃诗篇一百一十九篇一百零五节说：“你的话是我脚前的灯，是路上的光。”神的话照亮我们脚前的路，近处的、远处的，我们的生命也一样。我们周围的环境，我们知道都在神的手中。我们唯有靠着神的话，我们才能明白。神所为我们所定的旨意，我们能看清脚前的路，我们看清我们就近的环境。虽然是难处，虽然是困境，但是我们知道在远处神也照亮我们脚前、我们前面生命的光，为我们的生命赐下这样恩典的神，我们要选择听他的话。再一个就是顺从圣灵，顺从圣灵的引领，我们要用圣灵的眼光来。看我们所遇见的一切的事情。罗马书八章五到六节这里说：“因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。”然后第六节接着说：“体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。”所以说，我们基督徒，我们要真的是顺服圣灵。圣灵，圣灵在我们里面的声音，有的时候是非常的弱小。圣灵用说不出的叹息为我们祈求。我们有的时候需真的需要安静在神的里面。我们进到我们自己的内室，关上门，我们除去外界的声音，我们才能听见神对我们的心说话。我们要顺服我们里面圣灵的引领，体贴圣灵的，乃是生命平安。圣灵会帮助我们做出正确的选择。我们做选择的时候，无论大事小事，如果心里有不平安，那就是圣灵在向我们提醒，让我们再次的审查，再次的回想，再回到神的面前，看神的话语是如何解释这样事情，看神有什么旨意在这些事情上。我们要学习这样的功课。另外还有非常重要的是，我们要恒切祷告，寻求神的旨意。罗马书十二章二第二节。罗马书十二章第二节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，查验神何为何为神善良、纯全和可喜悦的旨意。我们只有借着祷告。我们来到神的面前，真理的圣灵会指教我们，帮助我们明白神的旨意
，而且我们心要更新和变化，不要效法这个世界。路德就是从摩押地出来，他能够有这样的心智，他从他土生土长的环境当中出来，如同亚伯拉罕，神呼召他，他就从他的故乡乌尔出来。路德也是第二个亚伯拉罕，从他的故乡，从拜偶像之地，受咒诅之地，受咒诅的民族，从他的家娘家出来，来来到神应许的地方——伯利恒。路路德有没有祷告？肯定有。路德肯定有寻求神的旨意，肯定有。以至于使他的心意如此的坚定，做出正确的选择，使他的生命能够与主耶稣基督连接，使他能够得到神丰盛的恩典，这是他所做出的选择。所以，我们基督徒要效法路德，我们要时常的来到神的面前，来寻求他的旨意。我们借着你的祷告，求真理的圣灵，让我们明白神的旨意如何。还有一个非常重要的是，要敬畏神，信靠耶稣。诗篇第二十五篇第十二节说：“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。”我们凡事都要有敬畏的心，我们不要以为我们。日常生活中琐碎的小事、小小的选择，跟神没有关系，实际上都有关系。我们每一个小的选择，至终都会影响到我们做重要决定时候那个选择。我们每一件小的事情，都要来到神的面前来寻求他的旨意。我们每一次的现犯的祷告，都不是突然。我们每一次在他面前的寻求，都不是突然，都会有神的圣灵帮助我们，都会使我们与神更亲近，都会使我们更能明白心神的心意和旨意。这是我们在神面前要做出智慧的选择，那就是要做出合神心意的选择，要摸着神的心意。我们做基督徒的要学会这样的功课。来到神的面前去寻求，把我们的里面的心意更新和变化，把我们里面老旧的自己，真的是要除掉，来到神的面前，要单纯像小孩子一样，带着单纯的心来到面前去寻求，所以能够听见神的话，听见神的旨意。感谢神。那我们。这还有还有一篇，就是我们刚才今天我们读的京剧。还有最后一篇，我拿给你给我打新一下。我们可以看到，呃，今天的京剧啊，我们今天的京剧可以拿到，一边大家一起来共勉，是在这个对。真言，真言这里我们刚才大家一起也读过，说是你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明
，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。在这里，我们看出我们要信靠，还要交托。我们唯有信靠他，交托我们自己，我们把自己完全的交托给神，神必定指引我们的路，我们脚前的路都在神的手中。让你们。神祝福我们每一位，感谢主，我们一起祷告。天父，我们感谢，我们赞美，我们谢谢你与我们宝贵的时间与我们同在。我们知道你是创造宇宙万物的那一位，我们本是你所造，也是为你所造的。我们谢谢你，是你先拣选了我们，但是你给我们一个何等。自由的意志，让我们也能够拣选你，让我们能够抛弃一切来跟随你，背起十字架来跟随你。我们愿意与你同死同埋葬，愿意与你同复活。求主你指教我们的心，让我们不效法这个世界，让我们的心意更新而变化，让我们察验何为你善缘、纯全和可喜悦的旨意。让我们的生命因着你的恩典，能够得到更丰盛。也求主你恩待每个到你面前寻求的，求主你改变我们，让我们成为你合用的器皿，让我们来到你面前，存谦卑敬畏你的心，每日与你同行。你必把生命赐给我们，并把荣耀。公益白白的赐给我们，主，我们仰望你，我们感谢，我们赞美，愿尊贵荣耀感谢都归给你，感恩祷告，奉耶稣基督神，阿门。好，感谢主。好，谢谢，呃，神记者李平兄带给我们今天的信息，啊、呃，我们下面唱一首回应的诗歌，诗歌393首。